0: 零九幺三，南京国民政府对中央苏区和红军的第一、第二次围剿，吸取第一次围剿失败的教训，蒋介石改变战略，为集中优势兵力，稳扎稳打，步步为营，以宁都为目标，确定以后继兵力严密包围及取缓进为要旨，在严密封锁包围基础上发起进攻。围剿作战方针是，以歼灭赣南匪军之目的。以主力分别由东北、西三方面进剿，一步由南面斜剿，并依稳扎稳打、步步为营之原则，将匪军严密封锁，逐渐紧缩包围圈，断绝匪区物资来源，最后一举而歼灭之。三月三十日，蒋介石电王金玉，告以进剿原则：赤匪利用山地险要，飘忽无常，与前之讨逆各异，迥不相同。为慎重严密起见，以赤各部以稳扎稳打为主，进攻不得过猛，与友军切取联络，齐头并进，每日以进展二十里为限。经过地方，石匪不能漏网，同时辅助地方，组织民众自卫团，并肃清后方，石匪不易再成。根据以上方针，国民党军队从江西吉安到福建建宁，构成一条数百里长的战线。第二次围剿准备过程中，国民党方面在政治上也力图有所作为。何应钦提出，要消灭共匪，非党政军全体总动员，集中力量，团结一致，不能挽救危机。军事只可以治标，正本清源以及休养生息的种种任务，使望政府和党部来担当责任。为此，南昌行营成立江西地方整理委员会，对江西地方政治。社会展开整顿，将葛县反共义勇队一律改组为保卫团、区团以下军设守望队，形成全面监视巡查网。制定处理被匪侵占财产办法，规定赤化收复区域土地、房屋各归原主，恢复地方秩序。同时，捐免1930年度全省田赋地租，颁布保护佃农暂行办法，规定地租最高额不得超过百分之四十。如遇天灾，佃农要求减租，地主不得拒绝；组织由地方逃至中心城市的青壮年难民随军返乡，协助运输、带路或参加筑路。这些措施虽由于缺乏具体组织实施的决心和能力，实际效果有限。如蒋介石自己所说：“劳师转囊，苦战连年，地方贤良市民竟无出而相助者。”但起码表明，国民党方面对自身在地方政治建设上的薄弱环节已心知肚明，并力图在政治和组织上和中共争夺民众。四月一日、三日，何应钦两次下达总攻机令，限令五月国民大会召开前克服各县。随后，国民党军队开始全面推进，压向赣南、闽西中共根据地。此次作战分南北两路展开。北路分左、中、右路。第六路军为左路，由朱绍良任总指挥，辖胡祖钰第五师、毛炳文第八师、徐克祥第二十四师、陆孝辰新编第十三师，以主力由南丰、八都夺取广昌，并以一部进站投陂、新安、白水直县。第二十六路军为中路，由孙连仲任总指挥，辖第二十五师、高树勋第二十七师、关树仁起一师。由乐安宜黄分两路向东韶小步进攻，第五路军为右路，由王金玉任总指挥，辖上官云相第四十七师、宫炳藩第二十八师、郭华宗第四十三师、郝梦龄第五十四师、罗林第七十七师，分两个纵队，分别从吉安、吉水、永丰南进，向东固、藤田方面进攻。三路最终目标为宁都，南路为第十九路军。由蔡廷锴代总指挥，辖第六十师、代第、六十一师及第十二师，马昆第三十四旅，由兴国向龙冈头、成冈、江北支县进攻，策应右路军会攻宁都。红军在第一次反围剿后未及休整补充，只有三万多兵力，面对国民党军队铁桶般压来的庞大阵势，红军采取先破弱敌。在紧密链条间寻隙突破，再行反击的方针。毛泽东、朱德决定，红军主力以极迅速行动，首先消灭王金玉敌军，转向敌军围攻线后方与敌军作战，五七各个消灭敌军，完成本军任务。四月中下旬，红军主动放弃广昌、宁都等大片地区。对此，国民党方面宣传，自本月对匪开始总攻以来。以连江匪之第一、第二阵线完全冲破，踪迹收复区域纵横共达三百余里。其实，红军并没有为一时一地得失所动，而是主动西移至东固附近地区隐蔽集中。一九三一年二月，因在约法等问题上的冲突，蒋介石拘禁胡汉民，由此引起两广方面反蒋行动不断发酵。五月初。两广方面连续发出反蒋通电，破蒋引咎下野。28日，粤方以非常会议名义成立国民政府，国民党内政争有向武力冲突演化的趋势。对此，蒋介石一方面积极在政治上全力应付，军事上则加紧准备对赣南苏区的围攻，大批部队南调与广东接壤的江西，即可参与对中共的围剿。也可起到防范两广部队北进的作用，不失为一石二鸟之计。五月二日，蒋介石致电何应钦，指示：越局如变，赣南剿匪部队仍需照常围剿，勿因此功亏一篑，并令各部于十日内占领宁都，击溃赤匪之主力，则两越叛军心为胆寒，或可以政治方式解决之。即使其向北出兵，则越军必不敢出进攻干。只有贵军攻湘，如我军能于十日内击溃赤匪，则贵军尚不能过衡州也。次日，蒋介石又电告朱绍良：两月或有变故，我军务于十日至半月内击破赣南赤匪主力，占领宁都，则两广或可用政治方法解决，不致发生危险。请胸部速照预定计划急进。中旬，蒋在日记中进一步透露其想法。尚武对南北战局甚为踌躇。以我如取手事关变沉机，则主动不能操自我也。以敌方计划，必得我军进攻广东时，则北方乃乘机感动，而我甚欲先解决石孙杂部，平定北局，然后再攻广东也。然此时尤不便对石孙取攻势，以诱起其他部队之误会。古月如不设为辅，则取放任态度，以得北局之开展。对越使越贵内讧，对北史石孙速变，而一面剿匪，一面准备以待时机之成熟也。此时，国民会议正在南京召开，剿共问题是其重要议题之一。会议通过决议，高调表态，认为赤匪之为祸，诚如国民政府剿匪报告之所言，不特足以倾覆吴国之政治，而且足以破坏吴国之社会。断绝无民之生计，消灭无国之人口，危害无民族之生存，此亦全国国民共同之大患，必须全国上下通力合作以破除之，绝不可如过去所持之心理，以为仅仅依赖国军之进剿，或仅仅责望当时省政府局部之努力即可扑灭之而有余也。国民政府既已始终自使其贯彻剿灭赤匪之决心，各省军警。行政长官自以不容懈怠其防匪剿匪之责，而无国民全体尤必周知赤匪之毒害与罪恶，人人以消灭吃货、肃清匪类之责自任，从而与中央与地方军政当局以最大之协力与赞助。当围剿军事正紧张展开时，国民会议的决议可以指望为其充当强心针的作用；但是，当国共两党军队在战场上正式展开接触时，国民党方面却崩溃的意外迅速。5月13日，王金玉指挥国民党军队第五路军脱离富田巩固的阵地，向东固地区前进。同日，朱德、毛泽东发出命令：本方面军为各个破敌、巩固苏区、向外发展起见，决心先行消灭进攻东固之敌，乘胜歼击王金玉属全部，努力歼灭之。以转变逼我攻守形势，完成本军目前的任务。十六日，王金玉所属第二十八师宫炳藩部和第四十七师王冠英旅进逼东固时，遭隐蔽于白云山红军拦击、围攻，激战一昼夜。红军前仆后继，愈战愈多。宫炳藩恐陷十八师覆者，乃向富田后退。时已，该师副师长王景龙、旅长柴乔松等战死。官兵死亡达二千余人，全市五天后只收容到一千五百人左右，几乎全军覆没。王冠英旅被俘近三千人。王金玉报告：此次悍匪进趋直路右翼，至第六、第廿六两路均无多匪。正值中共方面的部署，王所言尚属事实。不过，国民党军队内部也有报告，此次失利主要是由于。王金玉之基本部队四十三、四十七、五十四师，每次故意延缓，不肯前进。念八师兼程突进，余部军作壁上观。毛泽东则谈到：当打王金玉时，处于蔡廷锴、郭华宗两敌之间，距郭十余里，距蔡四十余里。有人为我们钻牛角，但终究钻通了，主要因为根据地条件，再加敌军各部支部统一。由于红军是自西向东攻击，国民党中路军紧接右路军之后也于败绩。高树勋率第二十七师于五月十八日进至南团，受命驰援藤田的好梦龄师前进至中村，先头第八十一旅急遭伏击，高旅师部直属队和赤峰城旅部增援至中村，被红军和游击队团团围住。高树勋最终丢掉部队，才得以逃脱。此役第二十七师伤亡官兵二千余人。据孙连仲报告，敝部奉命向沙西前进。后日高师先头往旅行地石马巡南中村以西地，与枪匪主力激战终日，处意其为农匪，继而愈演愈烈，至马须匪力已达两万余人，将我王旅围困。经我高师极力增援，使得解围。国民党方面战士认为，此役是第二次围剿中战事最烈者。匪军虽遭重创，高师亦受损甚巨。右路和中路国民党军队相继失败，南路第十九军虽进至富田，亦不得不回师兴国，又撤返赣州。红军于是得以进一步集中主力，围攻广昌城。战斗于二十七日打响，当晚即攻占广昌。守城第五师遭受重创，师长胡祖玉重伤后死亡，进而。进占建宁的刘和鼎的第五十六师，也在5月31日遭到红军的围攻，大约消灭三团以上，缴枪约二千支以上，缴到西药可供全方面军半年之用。几战下来，国民党军队遭到重创，第二次围剿不得不草草收场。第二次反围剿，红军损失约四千人。这次反围剿，红军使用无线电侦察。保证了战斗战役情报的准确及时，几乎每一仗敌人的命令我们都很清楚。我们根据敌人的命令打仗，很主动。电台发挥了非常重要的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。